0: Talk Show Costa Azul. Entrevista. O que você precisa saber.
1: Nós vamos agora para a cidade de Mangaratiba, nossa cidade vizinha de Mangaratiba. Vamos conversar com Hugo Graçano, Hugo Dourado Graçano. Ele já está aqui na nossa sala virtual. Nós vamos conversar agora, falar sobre a nossa cidade vizinha, Mangaratiba, nossa 40, literalmente, né? Saber como está aí a nossa cidade vizinha. Renato Aguiar, puxa daí, Manolo, que eu não achei a nota por aqui, não.
0: É, é, é a sete aí, não Geralmente, Renato, quando temos problemas em nossa casa, na nossa rua, o vizinho também tem, né? É verdade. Tá sem luz na nossa casa, tá sem água na nossa casa. Geralmente o vizinho também está. E está acontecendo o mesmo com o nosso vizinho, Mangaratiba, também com problemas de energia, também com problemas. Quanto a Enel E aí vamos conversar, Renato Bater um papo agora com o vereador de Mangaratiba O Hugo Graçano Ele está aqui no nosso estúdio virtual Para falar sobre essa questão Hugo Graçano, meu amigo Muito bom dia, seja bem-vindo aqui Ao programa Talk Show nessa manhã
2: Bom dia, Manolo Bom dia, aí, Renatão, Aline Bom dia Importante Está aqui na Rádio Costa Azul Muito bom estar tá aqui falando sobre Nossa Mangaratiba Realmente, Manolo é uma covardia né? o que a Enion vem fazendo aqui com o município de Mangaratiba Tem regiões aqui na nossa cidade que o município é muito espalhado né? De a Jacareí E tem alguns trechos da nossa cidade aqui, cara, alguns distritos Que estão sem energia há 48 horas Entendeu, o Manolo? Uhum. Então, realmente é uma covardia Eu ontem, na Câmara, apresentei uma moção de repúdio a empresa Enel, pelo péssimo serviço prestado ao município e pelo desrespeito à população. Eu, inclusive, na, nessa minha moção, nesse documento que eu fiz, eu perguntei à empresa como uma família vive 48 horas sem energia elétrica. E aí, o que está sendo feito pela empresa para mudar esse quadro? Porque não é possível. Não é possível que em pleno século XXI, com toda a tecnologia que nós temos, com a tarifa cada vez mais cara, a gente continue com uhum. o serviço prestado pela ANA. As pessoas têm que fazer manifestação, tem que fechar a rua, tem que fechar a estrada, tem que botar fogo nas coisas para que a, o serviço possa atender, de emergência, possa atender a localidade. Então, acho que isso já passou da hora da empresa é, respeitar né, o município aqui de Mangaratiba. Não só de Mangaratiba, eu também vejo que em Angra também passou por esse problema. E o que depender de mim aqui nessa casa, eu vou
0: lutar pelos direitos do povo. É, moção de aplausos e existe a de repúdio, né, Renato? É. Nesse caso, Mangaratiba dando uma moção de repúdio, que não é legal, que não é bom para a Enel, né? É, exatamente. Agora a
3: gente lembra, né, são 8 horas e 48 minutos, é, vereador Graçano, foi praticamente unânime é, na Câmara de Vereadores a, o eco da sua voz, nesse sentido de falar... Contra a concessionária de energia. Agora, o, ps, com a bola bem no chão, existe a expectativa deles serem chamados para uma audiência pública? Fazer um retorno concreto, dar uma explicação concreta? Ou eles vão, aspas... Mandar e-mail. Mandar um e-mail só, uma nota oficial. É então, Renato, como você falou, esse
2: documento que eu fiz à empresa... Todos os vereadores da casa Perfeito. assinaram. Então, estão é um documento de...
3: do Poder Legislativo de Mangaratiba. Tem peso, é, tem peso
2: O Poder Legislativo está inclinado, está tá pressionando a Enel por, pela maioria dos serviços. certo? E agora a gente vai, realmente, o presidente da Câmara vai provocar a empresa. Se a gente só receber o e-mail, como você colocou, vamos buscar apoio da ANEL, que é a agência reguladora Perfeito. da Enel. Então, porque algo tem que ser feito. Né, não é possível e não é normal Falei isso na, na, na câmara ontem é, Esse total desrespeito pelo, Pela população de maneira ativa, né Isso não é normal é, Só falta chegar a um ponto Eu vi uma moradora no vídeo Quebrando tudo dentro de uma agência da Enel Oi, Maricar, né, Não é possível né? que a gente precise chegar A esse ponto Para que as coisas sejam feitas né, A gente ainda acredita no ser humano, nas pessoas Na boa vontade do serviço público Então, Renato Eu acredito que a provocação foi feita e eles precisam ter sensibilidade agora também para com o município e nos atender, porque a conta, todo mês ela chega certinho, né, e cada vez mais cara, então pelo menos que atenda aí os anseios da
3: população, aquele que paga os impostos e paga a sua energia cada vez mais cara. O, o Hugo, e tal como em Angra dos Reis, Mangaratiba eu acredito também, pode contratar uma empresa, uma emergencial, ou, ou conforme existe a questão da empresa requisitar trabalhadores de outros municípios, que a gente lembra que a, a EN atende quase a metade do nosso estado do Rio de Janeiro, e na região dos lagos não tem, Tantos problemas assim feito tem aqui quando chove. E o detalhe é o seguinte: aí em Mangaratiba deve ter muito eletricitário de alta e baixa tensão desempregado. Se for o caso de contratar gente, tem gente com profissional qualificado que pode de imediato ser reivindicado é, ser solicitado a empregabilidade dele para ele trabalhar para ajudar nesse momento de grande adversidade que a Costa Verde está passando em função desse, aspas, apagão que já dura em alguns bairros, 48 horas ou até mais. Exatamente,
2: eu acho que o problema não é esse não, Renato, até porque eu já, graças a Deus, em alguns anos eu já venho aqui falando até sobre a Firetech tanto Sim. em Angra dos Reis como em Mangaratiba. A Firetech ela tem, é, em Angra dos Reis, então, ela é duas vezes maior do que a Firetech de Mangaratiba, ela tem espaço suficiente caso fosse esse um problema, para a própria Enel procurar capacitar os, os profissionais e aproveitar os melhores. Né? Por e exemplo, aí. aqui na FATEC de Mandaratiba, tem o um curso de eletricista de baixa tensão. Né? Então, eu acredito que realmente, cara, ou é uma tá? ou é descaso, porque eu não acredito que seja falta de profissional. Até é porque, nice. se fosse, é, é fácil de resolver esse problema, inclusive para uma empresa que tem interesse em resolver. Né? Porque a gente já tem a infraestrutura, nós temos uma, uma entidade qualificada, certificadora, que é o caso da FaiTec, tanto em Mangaratiba quanto em Angra do Geis também, então basta a boa vontade de querer
0: fazer a coisa acontecer e ter respeito ao morador angrense e mangaratibense. O Hugo, agora 8h52, falando ao vivo com o Hugo Graçano, vereador de Mangaratiba, é, a gente falava aqui ontem, inclusive, sobre Angra, que sempre discute a questão de ser cidade inteligente. E aí eu falava aqui com o Renato, com a Aline, né, é, falava, poxa, se a cidade é inteligente, então deveria ter um sistema de energia inteligente onde cabos não passassem mais por cima de casas, pelas ruas, enfim... Tem locais onde os cabos já são enterrados, já passam por debaixo da terra, é o caso, inclusive aqui em Angra temos um exemplo concreto sobre isso, que é o cabo de energia que vem do terminal da Petrobras na Ponta Leste até o terminal da Petrobras aqui próximo a Monsuaba, vem pelo mar uma rede de alta tensão que vem é, através de dutos pelo mar. O própria energia da Ilha Grande também, né, Renata? Da, a, Gipoia, da Gipoia Então, Hugo, vocês já pensaram em discutir isso na Câmara de Mangaratiba também, um pensar numa lei para obrigar a concessionária a tirar todos os fios expostos e passar isso pelo chão? Hugo? Realmente, ô Manu, você tem toda a razão. É
2: até visualmente mais bonito. Sem dúvida. Né? É. Fica... E seguro, e né? E mais organizada até para a cidade Sim. também, né? No tema, aquele problema de pipa, de linha de Sim. pipa, né? De, entre outros problemas. é um caso a se pensar a gente pressionar os representantes da ENE aqui dentro da Câmara de Mangaratiba, colocar isso na pauta também, né? Não só em Angra, mas aqui em Mangaratiba também, porque nós somos uma cidade turística, certo? E realmente, se a gente tiver os cabos subterrâneos isso apenas só... Ali a, a, as luminárias poste Seria mais bonito né? Ficaria um visual mais legal E eu acredito né, que seria mais organizado Até para eles poderem fazer essa manutenção Então o Manuel Realmente é um, uma pauta bacana Eu vou colocar aqui já Para que quando venham alguns representantes da Enel aqui Na câmara, uhum. a gente possa e Colocar isso na pauta Para que rea
0: realizem esse serviço aqui em Mangaratiba também é, E Aline, numa situação como essa De chuva, não teria como Galho atingir a rede elétrica, né? Porque ele estaria enterrado, então provavelmente Minimisa, não É Minimiza os problemas, é, não é Estaria o... sofrendo com essa falta de é. energia. Hugo, duas coisas. É,
1: em Parati, né, a gente está falando aqui vizinha Mangaratiba. estamos aqui no meio, Parati também sofre Sim. muito com isso, com a precariedade da rede elétrica, onde qualquer coisa. Eu lembro que uma amiga trabalhava na, 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 na sede lá em Parati, ela falou assim: Aline, a rede aqui é tão precária, tão precária, que é um gambá. Um gambá roeu O fio E aí teve a, a queda de energia E teve que despencar uma, uma, uma equipe inteira Pra tentar restabelecer Gambá corajoso Pois é, gambá é um, um bicho terrível E o, o que que acontece? Hugo? A primeira pergunta é a seguinte Vocês já tiveram representantes da Enel aí na câmara Vocês já convocaram e eles foram que, que Essa é a pergunta, eles foram até aí?
2: Já, já, no passado só engano em 2019 uhum. Teve uma audiência pública na Câmara Municipal de Mangaratiba com um representante da Enel.
1: Coitado, na
2: oportunidade, né? eu, eu, era, né, eu era professor da Faietec e já vim aqui participar do talk show, falando sobre a, a unidade, e fui até lá né, para reivindicar, porque desde aquela época já era um revoltado com os serviços <risos> a,
3: <risos> é, prestados
2: pela Enel. E, realmente, após esse, essa audiência pública, foram feitos investimentos aqui na cidade. Uhum. Porém, Porém, eles fizeram, dividiram a atenção aqui, fizeram mais uma rede, uma expansão, mas o problema continua é incrível. Uhum. Eles né, provocaram, entre aspas, mais investimentos, mas a gente não vê esse retorno de
1: verdade na, na, efetivamente no serviço. Hugo, o que a gente percebe quanto a essa, essa questão, né? A, agora a gente está na, na tarifa na bandeira vermelha. vermelha, onde tem um acréscimo na nossa conta de energia. O um ouvinte até que mandou aqui pra gente, Aline, minha conta mês passado veio 170, agora veio 220, 230. A gente viu um aumento muito grande nas contas. E aí a gente para para pensar, vamos tentar raciocinar aqui. Uh, o que, que acontece? Não tá valendo a pena ser, ser, ser a empresa prestadora de serviço aqui da nossa cidade? Porque se ela não tem dinheiro para fazer o um investimento, para fazer a manutenção básica, então não tá valendo a pena. Yeah. Bom, a conta de energia é cara é, 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 a, a, a conta não está fechando por exemplo, o Renato tem um mercado e o mercado não está fechando no vermelho, não tem dinheiro para comprar Sim. mercadoria, não tem dinheiro para investir por exemplo, na sua manutenção então você fecha esse mercado que você não está dando conta de administrar, é, e, e então o eu... que está que acontecendo? não está dando conta, não está valendo a pena prestar serviço para a cidade e tem uma
3: coisa que o, o vereador Hugo comentou, até a, vários vereadores estão aqui, não só de Angra para Mangaraty, o pessoal está chegando junto, um super abraço aí o meu o Chará, Renato Filfil, lá que é o presidente da Câmara lá de Mangaratiba também, é, uma coisa é certa, houve a privatização do serviço, Sim. ponto, tem agência reguladora, então tem um mecanismo, mas parece que a coisa não está funcionando então o que o Hugo falou de entrar com a moção de repúdio, aqui em Angra a vereadora Tite também está falando aqui, existe a ideia do governo Angres processar a empresa Enel e moção de repúdio também aqui em Angra porque uma ação orquestrada não se trata do município só de Angra, Paraty ou Mangaratiba, é uma coisa regional, o impacto disso, qual turista que vai ficar numa pousada 48 horas à luz de velas ah é aconchegante, amigo não é por aí. É verdade. Não é por aí. Você sonha meses... Isso não é nada romântico. É, né? você sonha meses para resolver a questão que hoje Mangaratiba está em um sufoco medonho aí, Angra, de um sufoco medonho. E lá em cima, em Rio Claro também, nós registramos. Ah, teve uma chuva muito forte, isso e aquilo. Teve a chuva, mas tem que dar. E uma coisa que tecnicamente as pessoas têm que entender. Cai um fio energizado. Então, não pode o trabalhador do Serviço Público de Angra, Paraty ou Mangaratiba entrar na barreira para tirar se a energia está ligada. Pode ter um choque no trabalhador. Hugo? É interessante que você colocou, porque eu acompanhei ontem,
2: saiu até no jornal... Eu
3: sei que você estava lá também.
2: ...que a, a Prefeitura de Angra dos Reis vai até com uma ação civil pública contra a Enel. tá? É, eu, como vereador, eu não tenho legitimidade. A prefeitura tem, o prefeito, o prefeito tem legitimidade para fazer para entrar com uma ação civil pública contra a concessionária. Isso é muito importante né, para o município. Demonstrar ali que não está satisfeito com os serviços prestados. Né. Então, eu, eu, como parlamentar, tenho os instrumentos aqui né, que eu vou ter que ir, ir é, devagarinho trabalhando. Né, que é a primeira moção de repúdio. Já, fizemos o, já oficiamos a Enel e caso a coisa não aconteça enviaremos a Anel né, e depois acionaremos a justiça com certeza com as negativas ou com essa resposta da Enel ou sem a provocação da mesma porque aqui o que uhum. a gente tem para fazer é isso, né, é pressionar é tentar oficiar tentar uma resposta porque a ação civil pública cabe realmente ao município ou às associações, aqui eu não tenho legitimidade, uhum. acho importante que o município de Angra já se mobilizou mostrando esse repúdio contra esses serviços péssimos,
1: péssima qualidade
2: pela Enel, prestados. Né?
1: Estamos conversando sobre as ações que estão acontecendo em Mangaratiba, falando também do protesto que aconteceu ontem por conta da falta de energia. E agora, boas notícias também, né Manolo? Sim.
0: É... Só antes da boa notícia, da gente entrar nesse caso, só para fechar aqui essa questão da energia elétrica, é importante a gente deixar claro também que a Mangaratiba é, tem a questão do PROCON. Onde as pessoas podem reclamar, né? Ainda aqui, Angra dos Reis, nem não isso tem dá. Procon. Não tem Procon aqui, a pessoa aqui não tem nem onde reclamar. Liga para a empresa, a Enel, a Enel diz que vai, aí não vai, e fica 48 horas sem energia elétrica. Quando se tem a questão do Procon, já ajuda, né? Aí o pessoal tem ido muito ao Procon para reclamar sobre essa questão da energia elétrica. Importante destacar isso, mano, porque o
2: Procon aqui, ele é novo. Né? O Sim. PROCON, acho que tem, tem, menos de, tem menos de dois anos que está funcionando. Até o meu amigo, que foi vereador com meu pai, Rodrigo Bondim, é o secretário da pasta, que cuida lá do PROCON, do Procon, Procon. e dos assuntos do de desenvolvimento econômico da cidade. E acho que é importante você mencionar isso, cara, porque o PROCON é, é uma ferramenta que o consumidor pode é, procurar para reivindicar os seus direitos. Né? Porque aqui na cidade, por exemplo. Ficava tudo a cargo do vereador. Então, problema com o concessionário de energia, problema com a concessionária de, de água, né? problema com abastecimento de, de gasolina, enfim, tudo cair na, na, nas costas aqui do parlamentar. Mas, na verdade, o PROCON é o órgão né? fiscalizador e que vai ajudar ali a garantir os direitos do consumidor. Então, perfeito você, colocar, você ter feito esse levantamento, ô Manolo, por quê? as pessoas precisam recorrer ao PROCON e já existe e está funcionando em Mangaratiba acho que é uma boa, uma boa ferramenta
3: para que o consumidor busque é, reivindicar seus direitos o Hugo, até voltando aqui nessa segunda hora aqui do Talk Show outro assunto que é, entrelaça Angra, Paraty, Mangaratiba e a CCR temos aí a, a rodovia Rio Santos foi bastante atingida aí pela chuva de domingo, não é exclusividade de Angra, nem de Paraty, nem de Mangaratiba. Muitos buracos, muitos deslizamentos, Ai, alguns ué. maiores feito aqui no Pontal e também ali na Sapinha Tuba 3, lá em Mangaratiba também, pontos que a água, a galeria da rodovia Rio Santos desce e afeta muito as comunidades que estão a montante da rodovia, então são vários problemas. E ainda tem aí o pedágio, né e a CCR realmente aí vai ser alvo também de discussões, o PROCON pode ajudar, a Câmara pode ajudar, mas o diálogo ainda tem que imperar para que tudo seja resolvido sem a judicialização das questões. Hugo, vocês já estão de olho também nisso, né? Exatamente, mano sobre a CCR, inclusive eu já
2: havia feito uma provocação, fiz um requerimento dentro da casa, mandando para o presidente, né para o poder legislativo convocar também o grupo CCR, para uma audiência pública em Mangaratiba para tratar sobre a, a questão do pedágio, sobre a tarifa do pedágio, né? porque é, socioeconomicamente Mangaratiba depende ainda de Itaguaí né? e isso vai afetar muito a nossa cidade sobretudo quem trabalha, estuda e precisa fazer esse deslocamento Mangaratiba-Itaguaí então eu acredito que Assim como em Seropédica, Paracambi, que existe a gratuidade aos moradores, aqui deveria ser aplicado o mesmo efeito. Tá? Para a, os moradores de Mangaratiba e aqueles que têm trabalho permanente no município vizinho, possam também ter o seu direito de isenção ao pedágio, Renatão. Então isso vai ser uma discussão. O Grupo CCR, a gente já vem acompanhando o Quinta tá Curuçá, algumas incursões do Grupo CCR. Onde vai ser a Praça do Pedágio, né? que será ali em cruzar. Então, com certeza, Renato, vai ser mais uma briga que iremos estar tá acompanhando. Aqui, Eu, por exemplo, aqui na, na, em Mangaratiba, já provoquei é, o grupo CCR. Estamos aguardando ainda, pelo visto não, eles não têm interesse em, em conversar. Mas iremos provocar, iremos brigar e se, ca e se caso for, se necessário for, vamos judi judicializar esse caso com certeza.